0: Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ich hatte das heute Morgen in dieser Runde mit den, mit den Mitarbeitern, die diesen Gottesdienst mitgestalten, äh, schon mal beschrieben. Ich habe gesagt, irgendwie, als ich gestern so nachgedacht habe über das, was, was ist eigentlich auf dem Herzen Gottes für heute Morgen, ich gesagt, Mann, die Zeit, die ist so schnell vorbeigegangen, letzten vier Monate. Das ist so schnell gewesen. Ich habe gesagt, ja, wenn man so rausguckt, also bis gestern zumindest, hat man gedacht, naja, es ist noch irgendwie so. Irgendwas anderes, eine andere Jahreszeit. Und, 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 so, ne? und man hat gar nicht das Gefühl von Mai. Ähm, aber der Mai ist angebrochen. Ne? <lacht> der Mai ist angebrochen. Und, und während ich so nachgedacht habe, wie schnell die Zeit vergangen ist, so ähm, kann, ich, kann ich sagen, das äh, möchte ich von ganzem Herzen betonen, ja, dass obwohl die Zeit so schnell vergangen ist, auch in meinem Leben, gerade in den letzten vier, vier Monaten, und so vieles schon gewesen ist. So vieles schon gewesen ist. Und einige von euch wissen ja, dass ich durch eine kleine Operation gegangen bin und so, oder kleiner war es gar nicht, ja, aber durch eine Operation gegangen bin, so Gott, Gott war da. Gott ist da, Gott hat bewahrt und Gott hat begleitet und das ist, ist total stark in diesen ganzen Monaten, ja. Und dann denke ich so plötzlich nach, Ostern war ja auch schon. Ich weiß nicht, wie soll ich da manchmal so, ich weiß nicht, wie ging das so? Und plötzlich. Ostern war ja schon. Ja. Und, und, ich, und wir hatten ja einen wirklich ganz, ganz starken Ostergottesdienst, so mit dieser Botschaft der Auferstehungskraft, die unser Leben begleitet. Aber trotzdem, Ostern war schon, dieser Moment war schon. Und ich denke, das kann, kann das das sein? Und es war mir so, als wenn ich so innehalten müsste, so innehalten und nochmal nachdenken müsste, so über, über, über diesen Moment von Ostern. Und es wird heute, es wird heute eine Osterpredigt geben tatsächlich. Aber ähm, irgendwie, weil ich das empfinde, aber noch einmal dieses Ereignis, mit, mit uns zu teilen, wobei ich weniger darüber sprechen möchte, weniger darüber sprechen möchte, ähm, äh, was, was, was die Kreuzigung, die Auferstehung tatsächlich bedeutet, geistlich bedeutet, sondern ich habe irgendwie einen Blick auf diesen Ort geworfen, innerlich, auf diesen Ort der, der, des Hügels Golgatha und, und ich, ich sehe diese drei Kreuze, und das ist äh, dir vielleicht bekannt, dass Jesus in der Mitte von zwei Verbrechern an das Kreuz genagelt wurde. Und, und plötzlich nehme ich etwas wahr, was ich ich weiß nicht, ob ich das schon mal so wahrgenommen habe, aber ich nehme plötzlich wahr, dass der eine an dem Kreuz, der eine an dem Kreuz bringt zu so seinem ganzen Egoismus zum Ausdruck, indem er indem er sagt, indem er sagt, äh, indem er sagt, wenn du Jesus Christus bist, ja. Dann hilf dir doch selber. Und das ist so eine typische Haltung von Egoismus, dass das Egoismus will sich selber retten. Egoismus will sich erstmal selber der Nächste sein. Ja, hilf dir selber und dann hilf uns. Ja, hilf dir selber, beweis erstmal, dass du das kannst. Und wenn es bei dir bewiesen ist, dann kannst du uns helfen. Das ist so dieser ganze Egoismus, der auf der einen Seite von Jesus am Kreuz hängt. Und dann machen wir, gehen wir auf die andere Seite des Kreuzes und da sehen wir, da sehen wir jemanden, da sehen wir jemanden der, der, der eine andere Schlussfolgerung zieht. Eine andere Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung ist, dass er den Egoismus unterbricht und sagt, hör mal, wir haben verdient, dass wir hier hängen. Wir haben das verdient. Unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, hat uns hierher geführt und das ist richtig so. Wir müssen die Konsequenzen unseres Versagens tragen, sagt er. Und dann sagt er, und er kennt in einem Augenblick an, in einem Augenblick an, dass neben ihm, in der Mitte, der Herr der Herren ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Herrlichkeit verlassen hat, um etwas zu tun, was du nicht tun konntest, nämlich zu erlösen von all dieser Schuld. Und sagt, Herr, wenn du heute in dein Reich kommst, wenn du heute in dein Reich kommst, ja, oder denk an mich, <lacht> wenn du heute in dein Reich kommst, und, und der Himmel antwortet sofort. Auf richtige Schlussfolgerungen antwortet der Himmel sofort. Und Jesus sagt, noch heute, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute und ich sehe plötzlich, das ist doch unser Leben. Dieses alte Leben, das in diesem Egoismus gesagt hat, ja, ich helfe mir selber, ich schaffe das. Ja. Und auf der anderen Seite, die Zukunft, die Gott uns gegeben hat, du wirst eines Tages bei mir sein, in aller Ewigkeit. Aber in der Mitte, aber in der Mitte, aber in der Mitte, da sind wir, da bist du. In der Mitte, da bist du. Und ja, Jesus hätte, Jesus hätte, Jesus hätte mit einem Augenblick das Kreuz verlassen können. Er hat zu, er hat zu, äh, zu, er hat zu Petrus gesagt, glaube ich, zu Petrus im Matthäus-Evangelium, ich weiß nicht, ob du mitkommst mit der Technik, ich werde einfach so aus meinem Herzen predigen, guck mal, ob, das, ob du da irgendwie mitkommst, du machst einen hervorragenden Job, wenn du mir folgen kannst. <lacht> Lass uns mir einen Applaus geben, das macht das total klasse, Echt großartig. Herzlichen Dank. Ja, ja. So, äh, er sagt so, er sagt so, meinst du nicht, Petrus wollte Jesus retten? Jesus, Petrus wollte für Jesus was tun. Ja, und er sagt Jesus, guckt ihn an und sagt, meinst du nicht? Und plötzlich siehst du, siehst du die ganze Autorität des Himmels. Plötzlich siehst du, siehst du die ganze Gewalt des Himmels, die hinter diesem Auftrag, den Jesus erfüllt steht. Er sagt, meinst du nicht? Ich könnte zwölf Legionen Engel bitten. Und die würden mich hier sofort rausholen. Jesus demonstriert in diesem Moment seine ganze Freiwilligkeit. Ich bleibe hier. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ich bin gekommen, um zu dienen bis zum Schluss. Und wir haben irgendwann mal verstanden, dass Jesus uns heute immer noch dient. Jesus hat nicht aufgehört zu dienen. Er dient uns mit seiner Gegenwart, durch seine Möglichkeiten, die er uns anvertraut hat. Ist das nicht gewaltig? Das ist dein Jesus Christus. Ich könnte zwölf Legionen Engel rufen und sie würden mich hier rausholen. Aber ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Ich bleibe hier. Es ist so, dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir auf der einen Seite froh sind, dass wir diesem Alten entronnen sind, diesem Egoismus, diesem ja, aus eigener Kraft alles erreichen zu müssen. Aber auf der anderen Seite ist das so, dass wir so gerne manchmal mit, diesen einen, mit einer Entscheidung sofort an dem Ort sein möchten, an dem Ort sein möchten. Manchmal möchte man gerne, gerne diesen Prozess, der dazwischen ist, übergehen. Er möchte einfach mit einer Entscheidung sofort an dem Ziel sein. Wir, und und, und, und wir, wir, wir möchten so gerne ignorieren, dass unser Leben, was dazwischen stattfindet, dass, es, dass das dass es ganz oft ein, 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 ein Leben ist, das weitergeht aufgrund der Schlussfolgerungen, die wir ziehen. Wir möchten so gerne, so oft gerne einfach eine Antwort für ein Problem, um sofort am Ziel zu sein. Aber es ist so oft anders und das wissen wir auch. Alles andere wäre einfach, wäre, wäre einfach nicht, das wäre unwahr, das wäre, das wäre unehrlich. Ja? Und das werden wir gleich noch sehen. Das tägliche Leben, das entwickelt sich aufgrund der vielen Entscheidungen, die wir treffen. Und jeder von uns weiß, dass die eine Entscheidung uns schon ganz schöne Runden hat laufen lassen. Ja, dass eben diese Entscheidung uns nicht irgendwie einem Ziel näher gebracht haben, sondern nur dahin gebracht haben, dass wir wissen, was wir nicht mehr machen wollen. <lacht> Oder was wir auf jeden Fall wiederholen werden. So, so, ähm, äh, so dieses, das, was dieser eine am Kreuz erlebt hat, mit dieser einen Entscheidung, Jesus, du bist Herr, sofort in den Himmel. Ja, sofort in den Himmel. Ja, das, das ist manchmal so ein Wunsch in uns. Ja, eine Entscheidung für Jesus. Sofort in den Himmel. Ja, sofort entrückt werden. Sofort diesen ganzen Chaos, und all den Entscheidungen, all den Themen, die unser Leben berühren, gleich entfliehen. Das ist manchmal so dieser Wunsch in uns. Ja, okay? Aber die Weisheit Gottes, die Weisheit Gottes hat was völlig anderes entschieden. Die Weisheit Gottes hat gesagt, Du bleib hier und bring den Himmel in den Alltag. Okay? So. Mit anderen Worten, die ganze, ganze Aktion am Kreuz, das ganze Wirken am Kreuz, das war kein Evakuierungsplan. Nein, sondern, sondern das war ein Plan zur Rettung dieser Welt. Und zwar durch diejenigen, die zwischendrin die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Seid ihr da? Das bewegt mein Herz total, dieser, dieser, dieser Gedanke mit diesen, mit, diesen, mit diesen beiden an dem Kreuz zwischen Jesus und diese Sichtweise, die man daraus entwickeln kann. Ja? ja, es stimmt. Es stimmt. Römer 10, Vers 9, stimmt, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das stimmt. Das ist wahr. Das ist sofort da. Ich brauche nur Ja sagen und ich weiß, dass viele von uns hier ja gesagt haben zu dem Werk von Jesus Christus. Ja. Ja, wir halten das für wahr. Glaube ist nicht anstrengend. Wir glauben nicht an den Glauben, sondern wir glauben an Jesus Christus. Okay, das ist der Unterschied. Wir glauben an Jesus Christus. Glaube kann wieder ein Werk werden, das dich total in die, in die Enge drängt, weil du nicht weißt, wie viel Glauben habe ich denn? Wie viel Glauben ist denn nötig, irgendwas zu erreichen? So Deshalb, deshalb ist der Glaube, Glaube ist für Wahrhalten. Für Wahrhalten. Ich halte für wahr, dass Jesus Christus für mein Leben gestorben ist. Ich halte für wahr, dass Jesus auferstanden ist. Ich halte für wahr, dass ich jetzt einen neuen Stand habe. Ich bin ein Sohn des Höchsten. Und du bist eine Tochter des, des Höchsten. Das ist doch wunderbar, oder? Ich halte das für wahr. Und ich weiß, dass niemand, niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes. Niemand. Ich weiß, dass ich aus diesem alten Leben herausgerufen worden bin, herausgerettet worden bin. Und ich weiß, eines Tages, das, was wir alle erleben werden, dieser Moment des Sterbens, das werden wir alle erleben, das wird nicht an uns vorbeigehen. Aber ich weiß, ich weiß, ich werde dann da sein, wohin ich bestimmt bin. Seid ihr da? Okay, das weiß ich, das wird sofort sein. Aber jetzt bin ich mitten im Leben, jetzt bin ich mittendrin. Jetzt bin ich in, in, auf einem Weg. Ich bin mittendrin in meinem alltäglichen Leben und, und während ich im Gehen begriffen bin, während ich laufe, während ich gehe, werde ich berührt von dieser, von den Aussagen des Himmels oder von den Verheißungen, die Jesus Christus mir gegeben hat, um den nächsten Schritt gehen zu können, um, den, um die nächste Meile zu gehen. ja. Um, um, um weiterzumachen mit dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und mit diesen Talenten oder mit den Gaben oder mit der Aufgabe, die ich plötzlich in meinem Leben habe, Menschen zu berühren. Und ich weiß, dass es hier eine ganze Menge Menschen gibt, die, die, die einen Auftrag haben, Menschen aus Dunkelheit herauszurufen. Ja? Aus, den, aus den verschiedensten Dunkelheiten, die das Leben einfach geschrieben hat. Ja? Wo, wo Menschen nichts dazu konnten, dass die Dunkelheit reingebrochen ist. Es ist reingebrochen, weil, weil, weil Menschen in dieser gefallenen Welt leben. Und weil Menschen um, um sie herum Entscheidungen getroffen haben, die überhaupt gar nichts mit Gott zu tun hatten. Aber jetzt bist du da und du, du, du bringst Licht in die Situation, ich weiß, dass es hier einige gibt, die genau dafür leben. Und das ist gut so. Ja, diese Welt braucht diese Menschen. Ich bin im Gehen begriffen, mein Leben ist von Jesus berührt, aber jeder von uns kennt auch diesen Moment, jeder kennt auch diesen Moment, dass ich einfach nichts von diesen Aussagen, die er für mein Leben getätigt hat, diese Aussagen, ich versorge dich, diese Aussagen, ich bin beide, diese Aussage, du brauchst keine Angst haben, alles das, was wir hier gerade proklamiert haben und gesungen haben, während ich im Gehen begriffen bin, dann merke ich plötzlich, als wenn, als wenn Gott mit seinen Möglichkeiten weitergegangen wäre. Kennt das irgendjemand? Hat irgendjemand schon mal so einen Moment erlebt, wo er sagt, äh, das ist, plötzlich fühlt sich das so leer an. Ich habe das Gefühl von, er ist weitergegangen. Ich bin nicht hinterhergekommen. Irgendwie komme ich nicht mit. Und das ist dann so ein Moment von sich, einmal schauen, welcher Wahrheit glaube ich jetzt? Welcher Wahrheit glaube ich? Auf was werde ich, werde ich jetzt mich konzentrieren? Und die beiden Jünger, meine Lieblingsjünger aus dem aus dem Testament, Howard weiß sofort, von wem ich spreche, ja, weil er mich jedes Mal daran erinnert, wenn ich darüber spreche, du hast mal gesagt, die beiden sind dein Ehepaar. Ich glaube, die meisten wissen jetzt gleich, von wem ich spreche. Also diese beiden Jünger, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren, diese Emmaus-Jünger, ich bin der Meinung, das war ein Ehepaar. So, Und dann kannst du ja, erstmal, kannst du ja weiter argumentieren mit mir, warum das kein Ehepaar war. Aber ist egal. Das macht Spaß. Okay, die beiden, die beiden sind auf dem Ziel. Na? Sie haben ein Ziel vor Augen. Sie werden, sie, sie werden jetzt von Jerusalem losgehen. Sie werden nach äh, Emmaus gehen. Sie wandern da diese elf Kilometer zu Fuß. Und sie sind mitten in ihrer Unterhaltung. Mitten, mitten in diesem Weg von A nach B. Sie sind unterwegs. sind unterwegs, mitten auf dem Weg. Mitten in ihrer Unterhaltung. Mitten in dem, dass sie sagen, es hätten wir niemals geglaubt, dass das so passiert. In diesem, in diesem, in diesem verwirrt Sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass das, wofür wir geträumt haben, wofür wir gelebt haben die letzten drei Jahre, dass das jetzt alles weg ist. Das kann doch nicht sein. Und Sie hätten sich auf keinen Fall vorstellen können, dass bei so einer Unterhaltung es hätte nicht sein dürfen, ich glaube, ich habe meinen Glauben verloren, dass Jesus da ist. Das ist das, was wir uns nicht vorstellen können. Das können wir uns. Manchmal können wir das nicht vorstellen, dass wir seine Kinder sind und dass er uns nicht verlässt, auch wenn wir sagen, er ist weitergezogen und nicht bei uns. Aber er ist mitten da. Er ist da. Und in ihrem ganzen Nachdenken und ihrer ganzen im ganzen falschen Fokus, den sie haben, ja, erkennen sie gar nicht, wer neben ihnen ist. Und das passiert uns auch so oft. Ja, die Antwort ist da. Die Antwort ist da. Mitten in ihrer Orientierungslosigkeit kommt Jesus. Und jetzt ist das so spannend. Jetzt jetzt erreichen sie das Dorf und das ist so eine 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 schöne Szene, finde ich. Die ist so schön, die ist so so besonders. Ich liebe diese Szene, weil weil sie dich und mich vor einer Entscheidung tre stellt. Pass auf, ich werde euch das hoffentlich richtig gut erklären können, ja? So, sie kommen an, sie, ihr Ziel ist Emmaus, sie kommen in in das Dorf, so, ja? Okay. Und, und später werden wir erleben, dass sie sagen, es brannte nicht unser Herz. Ja? Ist da nicht unterwegs, was passiert, während Jesus mit uns gesprochen hat? War da dann, war dann nicht irgendetwas? Mit anderen Worten, da war doch schon ein Wachstumsprozess. Hallo? Da war schon ein Wachstumsprozess in dem Ganzen. Und jetzt sind sie, sind sie angekommen. Sie glauben, sie sind am Ziel. Und jetzt dieser schöne Satz, und es ist schon so ein bisschen, weißt du, so? Ach, ich liebe diese Bibel, ja, mit solchen Aussagen. Mach mal, Versuch mal irgendwie. Guck mal, mitten im Alter. Ja, genau, hervorragend, du kommst super mit. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und jetzt hier, Jesus. Jesus tat so. <lacht> Herrlich. Jesus tat so, als wenn er weitergehen wollte. Seine Absicht war ganz anders, aber er tat so. Das steht in der Bibel, das tut Jesus. Der Schelm. Er tat so. Macht man das? <lacht> Je nachdem, was man erreichen möchte. <lacht> er tat so. Er hat noch 39,5 Tage vor sich. Er musste noch in mehreren Menschenlebensmitte kommen, bevor er zu Rechten des Vaters gehen würde. Er hatte noch einige Begegnungen vor sich. Er tat so. Aber indem Jesus so tat, weckt er in ihnen ein Verlangen. Und jetzt bist du dran. Kann es sein, kann es sein, das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl, dass Gott weitergegangen ist. <lacht> dass es nur in dir, dass es nur dich spüren lässt, dass in dir ein Verlangen ist, ihm nahe zu sein dass er noch gar nicht gegangen ist. Es ist so, manchmal, hast du, manchmal treffen wir falsche Schlussfolgerungen mit diesen Gefühlen. Wir fühlen, Gott ist weitergegangen, obwohl er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also kann das doch gar nicht sein. Ist das Gefühl doch falsch. Jesus tat so, um zu sehen, was sie für ein Verlangen haben. Trifft die richtige Schlussfolgerung wenn du fühlst, Gott ist nicht da, vielleicht sagst du lieber dann, ich spüre mein Verlangen nach Gott und ich lade ihn ein. Das ist eine andere Sichtweise, merkt ihr das? Diese Sichtweise beruht auf Wahrheit, die Jesus Christus ausgesprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Moment, der berührt mich irgendwie total. Dass dieses Ich-tue-so das Verlangen in ihn geweckt hat. Also wenn du jetzt nochmal zu mir kommst und sagst, ich habe das Gefühl, Gott ist nicht da, dann werde ich mit dir feiern. ja, Weil ich feiere dein Verlangen nach Gott. Und wir wechseln die Perspektive. Wir wechseln die Perspektive. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns. Bleib doch bei uns. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zum Ende. Und jetzt, was macht Jesus? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich komme hinein in eure Lebens. Situation. Ich komme hinein. Und der nächste, nächste Moment, der nächste, es ist ja so herrlich. Ja, der nächste Moment ist, ist so. Manchmal habe ich diese Szene so vor Augen, wenn ich so eine Bibelstelle lese. Dieser nächste, dieser nächste Moment ist nicht. Äh, Sie bitten ihn reinzukommen und Jesus ist der höfliche Gast, der an dem Flur stehen bleibt. Und wo ist jetzt das Schlafzimmer? Und wo ist das Klo? Ah, nein, nein. Die nächste Szene zeigt mir die Absicht des Himmels. Die nächste Szene zeigt Jesus da, wo die meisten Menschen am liebsten sind. In der Küche. Er ist da. Er ist da. Und er setzt sich hin. Und er nimmt, er nimmt sich das Brot, was ihm gar nicht gehört. Er ist zu Hause, wenn du ihn eingeladen hast. Ah, ja. Er ist zu Hause, wenn du ihn eingeladen hast. Er fühlt sich wohl in deiner Gegenwart. Er liebt dein Verlangen nach ihm. Das ist mein Jesus. Das ist dein Jesus. Aha. Das ist die Absicht des Himmels. Jesus ist gekommen, das habe ich vorhin gesagt, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Wenn du Jesus einlädst, ist er sofort da, um dir etwas von sich zu zeigen. Und dieses Sichtzeigen befähigt dich zu gehen. Von A nach B. Von A nach B, das wollten wir doch. Ich weiß, manchmal möchten wir... Ja, schnell weg. <lacht> schnell weg. Aber die Weisheit des Himmels, die Weisheit Gottes war... Nein, nein, nein. Von A nach B gehen. Von A nach B gehen. Von A nach B gehen und den Himmel offenbaren. Und das Leben vieler Menschen sieht so aus, sie haben Jesus eingeladen, aber irgendwo haben sie einen Standby Button gefunden. Den stand Standby Button kennt ihr, ne? Stand by, unter Strom, aber nicht aktiv. Und, 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 und wundern sich und wundern sich und wundern sich, warum er nichts tut. Aber diese ganze Beziehung mit Gott, dieses ganze Thema Gott und du, das ist ein Beziehungsthema, es ist eine Freiwilligkeit. Und du kannst freiwillig Stand-by drücken oder gleich sagen, ab in die Küche. Okay, das kannst du machen. Das kannst du machen. Und das ist eine Schwäche von, von, von vielen Menschen dass sie zwar Jesus eingeladen haben, aber den Stand-by-Button gedrückt halten, weil sie der Meinung sind, ja, ich werde ihn schon mal irgendwann aktivieren. Aber eigentlich hat der Himmel vorgehabt, dich von A nach B zu begleiten. Wisst ihr, es gibt noch eine andere Schwäche in dem ganzen Zusammenhang, der mir gestern Abend so aufgefallen ist, dass so viele Christen auch sagen, dass sie dass Gott ein Teil ihres Lebens sei. Das ist spannend. Gott ist Teil meines Lebens. Das ist spannend. Ich will dir mal Folgendes sagen: Gott ist entweder das Leben oder gar nichts. Okay, entweder ist Gott das Leben oder gar nichts. Es ist eher umgekehrt. Petrus sagt an einer Stelle, dass wir Anteil haben an seiner Natur. Gott hat doch nicht Anteil an unserer Natur. Wir haben Anteil an seiner Natur. Und deswegen hören wir mal auf davon zu sagen, dass, wir ein Teil, dass Gott ein Teil von uns ist. Gegenteil, umgekehrt. Gott ist unser Leben. Deswegen können wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, oder von A nach B. Okay. Unser Freund Bob Cole hat gesagt, Huben, unser Ziel ist der Himmel, aber den Weg dahin genießen wir. Dann hat er gesagt, so jetzt lass uns in die Sauna gehen. Und dann hat er sein Erlebnis gehabt, dass die Deutschen nackend saunen, saunieren. Und das hat ihn nervös gemacht. Das war ein herrliches Erlebnis. Nie vergessen. Ich wollte nicht, es war, ich bin extra mit ihm in einer Sauna, wo ich, ich. will das nicht sagen. Ich bin mit ihm in einer Sauna gefahren, wo ich dachte, es sind nicht so viele Leute da. Um ihn zu schonen. Nicht mich, um ihn zu schonen. Und er, lass uns doch in die Sauna. Und ich, Bob, lass uns mal einen Moment warten. Und dann bin ich hingeguckt. Uh, uh. Uh, das will keiner sehen. Zurück zu Bob. Und er, komm mal rein. Nein, Bob, jetzt nicht. Und dann, viele Stunde später, ich wieder hingeguckt. Oh, immer noch nicht. Zweiter Aufguss oder was auch immer. Ich bin zurück. Bob, jetzt nicht. Und irgendwann war ihm das zu bunt. Dann ist er los. In die Sauna und ich werde es nie vergessen. Der rennt raus, springt in das Wasser, schwimmt zu mir, kommt doch, Kuben, they are naked. <lacht> so, ja, ja. Bob, wo ist das, wenn man aus Amerika kommt? Die Vorgeschichte war, das muss ich euch kurz erzählen: Die Vorgeschichte war, er sitzt bei uns am Frühstück und erzählt, wie er in der Sauna ist. Und meine Fantasie, weißt du, eine, eine, oh Gott, ja. Und da saß ein Mann in der Sauna. Der lästerte Gott, sagte er zu mir so. Und da bin ich aufgestanden in der Sauna und meine Fantasie geht ihre Wege und habe gesagt zu allen Anwesenden in der Sauna, wollen wir, dass dieser Mann in die Hölle geht? So, oh Gott. Und dann er, hat keiner reagiert, er hat gesagt, jetzt schließen wir die Augen, wir beten für diesen Mann. Meine Fantasie. Und ich frage ihn, Bob, was hast du vor? Lass uns mal in die Sauna gehen. Der Weg zum Himmel ist ein Genuss. Ah, ja. Ah. Sie setzen sich hin, um zu essen. Aber als er das Brot brach, mitten also in einem Prozess... Mitten in einem Prozess, den wir so gerne manchmal umgehen wollen würden. In einem Prozess, den wir gerne nicht erleben Mitten in dem erkennen sie plötzlich etwas. Die Frage ist immer, wie werden wir in diesem Prozess, wenn wir etwas erkennen, Schlussfolgern? Petrus hat das vielleicht verstanden. Ich möchte euch da auch nochmal ganz kurz hin entführen. Als er inmitten des Sturms war, das war auch so ein, ein, ein Moment, wo Jesus an dem Boot vorbeigehen wollte, übrigens. Ja, Gott wollte an dem Boot vorbeigehen. Jesus wollte an dem Boot vorbeigehen. Aber einer hat sein Verlangen gezeigt. Einer hat sein Verlangen gezeigt. Einer hat gesagt: Jesus, wenn du es bist, das ist ja gewaltig, was ich da sehe, was aus deinem Leben hervorkommt. Wenn du das bist, Jesus, an diesem Abenteuer möchte ich Teilhaber sein. Ich will Teilhaber sein. Sein ganzes Verlangen kam zum Ausdruck. Und der Himmel reagiert sofort und sagt, komm! Und jetzt geht die Reise von A nach B los. Und jetzt kommt dieser Glaubensprozess. Jetzt kommt dieser Weg, den wir alle schon so oft in Predigten gehört haben. Ja? Jetzt, ist es, jetzt, ist, jetzt ist dieser Moment von, von was mache ich hier eigentlich? Wie verrückt bin ich eigentlich? Wie weit habe ich mich denn jetzt aus dem Fenster gelehnt? Kann ich irgendwie noch mal zurück? Und mitten in dem, jetzt ist es zu spät, ist Jesus da. Und sein Fokus wird neu gesetzt. Und manche schauen sich immer noch ständig ihre Vergangenheit an obwohl sie gestorben ist. Und manche schauen mit Sorge in die Zukunft. Aber Petrus hat gelernt, auf den zu schauen, der bei ihm ist. Und die machen den Unterschied. Jetzt war für ihn Gott nicht, der er war. Jetzt ist Gott nicht für ihn gewesen, der er sein wird. Jetzt war Gott, ich bin für ihn. Ich bin. Was für ein schöner Moment. Der Weg von A nach B kann schön sein. Seid ihr da? Weil die Bibel sagt übrigens, dass dieser Weg uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Wir müssen nur verstehen, warum das so ist. Manchmal muss man zurückblicken, um zu sehen, wie weit Gott uns schon gebracht hat. Nicht, um zu gucken, wie schrecklich die Vergangenheit war. Man muss manchmal gucken, wie weit hat dich jetzt Gott schon gebracht mit deiner Offenbarung, die du von Gott hast. Errettung bedeutet, ich bin nicht mehr der, der ich mal war, aber bedeutet gleichzeitig, dass ich jeden Tag vertrauensvolle Schritte gehe aufgrund der Zusage für mein Leben. Seid ihr da? Soll ich das mal wiederholen? Ja. Errettung bedeutet, ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Bedeutet aber gleichzeitig, dass ich jeden Tag vertrauensvolle Schritte gehe aufgrund seiner Zusagen für mein Leben. Deswegen, sagt Petrus im Korintherbrief, dass im Anschauen von Jesus die Veränderung stattfindet. Okay. Während ich im Leben bin, während ich im Gehen begriffen bin, Schaue ich Jesus an und werde verwandelt in sein Bild. Oder ich gehe, heißt es dort, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hm. Wir verstehen da was oft falsch: diesen Weg von A nach B. Hm. Lass uns. Lass uns mal sehen, was wir da falsch verstehen. Wir sprechen ganz oft davon, dass wir Gott näher kommen durch unsere Entscheidungen. Lass uns nochmal noch in die Emmaus-Geschichte gehen und diesen Prozess des Brotbrechens wahrnehmen. Ja? Mitten in dem Erkennen, wer Jesus war, verschwindet er. Mitten in dem Erkennen, dass es Jesus war, der sie getröstet hat, der sich ihnen offenbart hat, der sein Leben für sie gegeben hat. Mitten in dem Erkennen, ist er weg. Ist er weg. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr, sagt Lukas 24, Vers 31. Ich will euch das mal an zwei Personen verdeutlichen, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so, so ein Verdeutlicher, aber der Matthias, der hat mich so gereizt. Matthias, komm nach vorne. Du, Ich brauche euch. Genau, Matthias. So, Du kommst nach vorne, jetzt habe ich noch eine Schönheit. Äh, äh. Marie. Du bist, na genau. Komm mal hier vorne auf die Bühne. Okay. Matthias, du, du, du bist hier. Ich sage dir was, du bist meine Vergangenheit. Oh. So gut sah mal aus. <lacht> okay. Marie, Luis gehst, stellst mal, stellst, nee, wir machen, das mal so. Dir stelle ich mal dahin, dann kann man das besser sehen und du bleibst mal hier, komm kommt ein bisschen näher so und wir gehen in diese Richtung. Okay. Ich war hier. Und mein mein Verständnis ist oft, wenn ich mich, wenn ich mich aufgrund einer Verheißung an der Verheißung, die Gott mir gegeben habe, ich aufgrund dessen einen Schritt gehe, da bin ich gleich hier. Ja? Aber was wirklich stattfindet, ist folgendes. Marie, wenn ich jetzt einen Schritt gehe, gehst du auch einen Schritt, ja? ja? Ich gehe einen Schritt auf die Verheißung Gottes zu und dann gehe ich noch einen Schritt auf die Verheißung Gottes zu und irgendwann gucke ich zurück und stelle fest, wow, da hinten ist meine Vergangenheit ich habe einen Abstand geschaffen zu meiner Vergangenheit, die mich bestimmt hat. Aber ich stelle fest, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Seid ihr da? Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Paulus, der greift das irgendwann auf, er sagt, wenn ihr meinen würdet, ihr würdet schon hier stehen, ja, dann seht zu, dass ihr nicht fallt. Ja, okay, okay, deswegen ist das ganz gut, dass ich immer noch in meiner Demut anerkenne, da gibt es noch, noch einen Schritt mehr zu entdecken. Noch ein Schritt. Mehr zu denken, mehr nicht. <lacht> dann schau zurück und sie, meine Vergangenheit ist mir nicht gefolgt. <lacht> seid, seid ihr da? Ja, was mache ich, wenn ich Vergangenheit ein? Dann schicke ich sie zurück. Schicke sie zurück. Danke, nimm Platz. Okay. Das war der Vater. Das war der Vater. Das habe ich mir genau. Das weiß ich. Ich kenne den Vater. Was, was, was Gott sagt uns. Was Gott uns sagt ist. Das ist unser Leben. Wir gehen von A nach B. Und ja, du hast vollkommen recht gehört. Manchmal will uns die Vergangenheit einholen. Manchmal will uns der Sturm Lebenskraft rauben und alles. Ja. Okay. Die Rettung ist nicht, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Die Rettung ist, Jesus zu sehen und sein vollbrachtes Werk. Das ist die Rettung. Und deswegen sagt der sagt sagt er Paulus in Philippa 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Okay, da ist also noch etwas zu tun unterwegs. Unsere Entscheidung ist nicht gleich ab in den Himmel sondern das gute Werk, das gute Werk, das Jesus begonnen hat in uns auch. Er wird es vollenden. Die Emmaus-Jünger dachten, Emmaus sei das Ziel. Die Emmaus-Jünger dachten, Emmaus wäre das Ziel. Aber nein, Emmaus war nur mitten in einer großen Geschichte ihres Lebens. Seid ihr da? Könnt ihr noch? Emmaus war mittendrin. Mittendrin. mitten in der großen Geschichte, die sie jetzt noch schreiben werden. Jetzt, mit geöffneten Augen, sieht die Zukunft anders aus. Ich habe das vor einigen Wochen hier schon mal gesagt. Zwei Bibelstellen, die uns das sagen, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Bei Adam und Eva wurden die Augen geöffnet und Angst hat Einzug gehalten. Hier in der Begegnung mit Jesus wurden die Augen geöffnet und der Friede Gottes fängt an, sie zu begleiten. Wenn wir doch unser Leben so sehen könnten, wie Gott es sieht. Die Emmaus-Reise oder die Reise von A nach B oder wie auch immer deine Lebensreise heißt. Kennt das jemand beim Filme gucken? So Carmen und ich, haben manchmal so die Eigenschaft, so, dass wenn das so ganz spannend ist, dass der Höhepunkt ist und das man eigentlich schon weiß, ob er gleich, es ist ja dann gleich auch irgendwie zu Ende. Einmal kurz auf Stopp gucken und gucken, wie viel Zeit hat man noch. Kennt das irgendjemand? Ja, okay, ja. Okay, ah, echt, oh, noch 20 Minuten. Da kann es ja noch einiges noch passieren hier, ja. Ah. 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 Du bist mittendrin. Mitten in dem Leben, das Gott dir verheißen hat, mitten in seiner Gnade, um den Himmel auf der Erde zu repräsentieren. Es ist nicht mehr der Anfang. Es ist Gott sei Dank, das sage ich von ganzem Herzen, dass du noch da bist. Gott sei Dank bist du noch da. Es ist noch nicht das Ende. Es ist mittendrin. Es, aber wenn es das Ende auf dieser Erde wäre, wissen wir, wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Ja. Wir wissen etwas, was die Jünger nicht wussten. Das Kreuz war nicht das Ende. Das Grab war nicht das Ende. Es war so, als wenn Gott mitten in diese Geschichte dieser Welt eingreift und eine Gabe platziert. Eine Gabe, die dein Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Dieser gleiche, Paulus, der schreibt, der schreibt, dass der, der in uns anfängt, dass, der in uns das Gute angefangen hat, der wird es auch vollenden, der schreibt auch, in aller Demut schreibt er, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Vor ein paar Tagen war ich in so einem Gespräch, da ging es um Selbstbewusstsein. Da habe ich dieser Person gesagt, weißt du, was Selbstbewusstsein von Arroganz unterscheidet? Demut. Nicht, dass ich jetzt schon ergriffen hätte. Nicht, dass ich sagen, sagen würde, ich, ich, ich bin da schon. Ich bin auf dem Weg. Aber ich werde nicht verleugnen, dass die Herrlichkeit Gottes bei mir ist. Ich werde nicht einer Lüge glauben, dass Gott mich verlassen hätte. In der Bibelschule lernen wir, lernen wir, was der Bund mit Gott wirklich bedeutet. Wir machen deutlich, dass ein Bund mit Gott nicht nur bedeutet, positive Lebensumstände zu haben. Sondern der Bund mit Gott bedeutet, dass er bei mir ist alle Tage und mich durch sämtliche Situationen meines Lebens begleitet. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, sagt er, oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Ist irgendjemand von Christus ergriffen jetzt hier? Wir sind von Christus ergriffen. Wir jagen ihm nach. Wir laden ihn immer ein. Ja, Wehe, Jesus, du tust so, als wenn du weitergehen wollen würdest. Wir schreien laut hier. Ja, Ja. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, aber eins sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ah, ist das ein schönes Wort. Ist das ein schönes Wort. Und sie sprachen untereinander, diese beiden Helden, sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz, aber hatten ein Herz <lacht> Sie waren eins. Mann und Frau sind eins. Amen. <lacht> Hat nicht unser Herz gebrannt, als wir auf dem Weg waren? Brennt nicht unser Herz, während wir von A nach B gehen? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was dich beschäftigt. Ich weiß, weiß nicht, wo du dich auf dem Weg von A nach B befindest, was alles dein Leben beschäftigt und angreift und, und versucht und und manchmal so, so anstrengend erscheinen lässt. Sie beiden, diese beiden waren auf dem Weg nach Hause. Sie waren in ihrer Entmutigung. Sie wollten schnell was essen und dann eine schlaflose Nacht erleben. Aber als sie erkannten, wer mit ihnen die ganze Zeit war, stehen sie auf und sie rennen zurück in derselben Nacht. Elf Kilometer zurück. Elf Kilometer zurück. Elf Kilometer zurück. Die ersten elf Kilometer waren nötig, um beide herauszuholen. Aber die nächsten elf Kilometer wurden genutzt, um eine herrliche Botschaft zu verkündigen. Er ist auferstanden. Halleluja. Halleluja. Er ist wahrhaftig auch oh, verstanden. Und jetzt zum Abschluss dieses Wort von Paulus an die Galater sagt, ich lebe. Lebt hier irgendjemand? Ich lebe. Ich lebe. Ich gehe von A nach B. Aber ich lebe. Ich lebe. Ich bin am Leben. Was auch immer in der Vergangenheit war. Was auch immer, wodurch auch immer ich gehe. Wie auch immer diese Stürme sind. Wie auch immer sie heißen. Wie auch immer sie mich herausfordern. Wie sie auch immer mich an Grenzen führen. Ich lebe, ich lebe. Doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist, das ist so schön an diesem Christsein. Das Christsein ist das Einzige, was wirklich Sinn macht im Leben. Und er sagte, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Von A nach B, die Gnade Gottes ist bei mir. Von A nach B, die Gnade Gottes ist bei mir. Sie war da, als ich meiner Sünde gestorben bin. Sie wird da sein, wenn ich vor Gott stehen werde. Aber sie ist da, während ich mich von A nach B bewege. Und deshalb macht es Sinn, auf das mittlere Kreuz zu blicken. Es macht Sinn, auf das mittlere Kreuz zu blicken. Es macht Sinn, auf das mittlere Kreuz zu blicken. Guck nicht auf die Vergangenheit. Guck nicht, was auch immer in die Zukunft kommt. Du weißt, Gott ist schon da. Gott ist schon da. Guck auf das mittlere Kreuz. Und diese gewaltige Gnade, die aus diesem Kreuz deinem Leben begegnet ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, sagen zu können, der Glaube hängt zwischen zwei Dieben. Der eine Dieb will mir die Vergangenheit zeigen und der andere will mich aus meiner Gegenwart rausholen und, und mich den Prozess nicht gehen lassen, der notwendig ist. Aber Gott in seiner Weisheit beschlossen, nee, 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 geh mal von A nach B. Und in dem Erkennen, wer er ist, gehe ich meine Schritte. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Lassen uns einen Moment vor Gott sein. Wir haben verstanden, dass seine Gegenwart hier ist. Also Sie Moment einfach still werden vor ihm und über dieses Wort nachdenken, das, was zu uns gesprochen hat. Kleinen Moment. Nicht in den nächsten Programmpunkt hetzen. Lass uns versuchen, nicht abgelenkt zu sein durch irgendwas, sondern wirklich eine Entscheidung treffen. Wahrzunehmen, dass Gott da ist und dass er Brot brechen möchte. Also mich etwas erkennen lassen möchte in dem Prozess, in dem ich bin. Das ist bei mir alle Tage. Jetzt auch. gehörst du zu denen, die dachten, Jesus sei weitergegangen. Bring das zum Ausdruck. Dass du erkannt hast, dass du dein Verlangen nur spürst. Dass du ihm dankbar bist, dass er nicht weitergegangen ist. bist du aber auch der, 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 der sagt, hey, nee, ich bin mir selber der Nächste, ich brauche diesen Gott nicht. Aber erkennst, aus deiner eigenen Kraft wirst du von dem Kreuz nicht befreit werden. Bist du nicht. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, bist du gerettet? Noch einfacher kann es der Himmel dir nicht machen. <lacht> Kein Werk? Nein. Ja musste denn der Dieb an dem Kreuz nicht auch noch irgendwas tun? Nein, konnte er nicht. Er konnte nur anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Oh, das ist Gnade. Gott verschafft deiner Seele Ruhe. Ruhe. Ruhe für die Seele. Ruhe. Das ist sein Herz und das ist seine Liebe für dich.